0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven Orchesters. Heute mit Tillmann Böttcher. Mein Gast bei Backstage Beethoven heute ist die ukrainische Sängerin Katharina Kravchenko. Sie ist einer unserer Gäste bei einem großen Benefizkonzert, das wir am 24. September im Telekom-Forum in Bonn spielen. United for Ukraine, so der Titel des Konzerts. Seine Erlöse und zusätzliche Spenden gehen an die UNO-Flüchtlingshilfe. Das ist der nationale Partner des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen. Mit dem Konzert unterstützen wir dessen Aktivitäten in der Ukraine. Karten dafür gibt es auf der Website des beethoven -Fests, aber gar nicht mehr so wahnsinnig viele. Also, beeilt euch! Initiiert wurde das Konzert von der Telekom und der Grizzly Jazz Foundation, einer in Bonn ansässigen Stiftung, die junge JazzmusikerInnen unterstützt. Eben auch Katharina Kravchenko, die neue Stipendiatin der Foundation. Dazu erzählt Katharina aber gleich auch noch etwas. Mit von der Partie sind bei dem Konzert neben Katharina Kravchenko und uns, dem Beethoven-Orchester, Katharinas Saxophonist Timo Walitov und der schwedische Weltklasse-Jazz-Bassist Lars Danielsson mit seiner Band Libretto. Das Programm besteht aus Werken ukrainischer Komponisten, aus Stücken von Lars Danielsson und wir präsentieren auch ein Stück aus Katharinas neuer, noch nicht veröffentlichter CD. Einen Ausschnitt aus diesem Stück, Koliskova, hören wir im Laufe dieses Podcasts. Nicht zu vergessen, unser scheidender Englischhornist Volker Kriegsmann ist im Grande Finale des Konzerts als Solist dabei. In einem Satz aus Lars Danielsons Konzert für Englischhorn, Bass und Orchester. In einer meiner nächsten Podcast-Folgen treffe ich mich übrigens mit Lars Danielson, der über schwedische Musik spricht, über Improvisation und Komposition und darüber, was wir als Künstler tun können angesichts des furchtbaren Krieges in der Ukraine. die wir im Hintergrund hören, ist ein Vorgeschmack auf die angesprochene, bereits produzierte, aber noch nicht veröffentlichte CD von Katharina und ihrer Band InSpace. habe ich mich an einem schönen, sonnigen Sonntagnachmittag, Ende August, zum Gespräch verabredet. Auf dem Bildschirm erscheint eine junge Frau vor einer gigantischen Fensterscheibe, durch die man in einen großen Innenhof blickt. Im Fenster spiegeln sich ein Rechner, ein E-Piano, weiße Wände... jetzt gerade? Was, was ist das? Ich sehe ein Klavier und ja, einen du. Bildschirm und
1: ein, ein großes Fenster.
0: Und ein krasses Fenster, genau. Wo steckst du gerade?
1: Ich bin gerade in, der, in dem Royal College of Music in Stockholm. Ah. Genau. Mein Semester beginnt morgen und ich mache ich mach dieses Jahr Erasmus hier. In Stockholm. Für ein Jahr bin ich da.
0: Und sogar sonntags üben, ja?
1: Ja. <lacht> äh, genau, ich bin hierher gekommen. Die Woche war sehr intensiv. Wir hatten unfassbar viele Erasmus-Veranstaltungen. Und jetzt ist so der erste Tag, wo ich Zeit für mich nehmen kann. Und ich übe sehr gerne, auch für das Konzert ähm, im September. Genau, gucke dir die Stücke von Lars, mein Stück nochmal.
0: Dann ist es ja eine Ehre, dass du dir auch noch Zeit nimmst jetzt hier für mich. Das ist ja großartig. Vielen Dank.
1: Mit großem Vergnügen.
0: Ja, ja du, bist, du bist also diese Woche gerade in Stockholm angekommen. Wie ist das? Was, hast, du, hast du schon eine Wohnung und kennst du Leute und, und wie ist es?
1: Ja, also ich bin am Dienstag erst angekommen. Ich war zuvor nie in Schweden, nie in Stockholm. Die Hochschule für Musik hat für uns äh, ein Zimmer, für jeden von uns ein Zimmer organisiert im äh, Studentenwohnheim. Und ähm, ich habe irgendwie am Dienstag auch alle Leute kennengelernt, die Erasmus machen dieses Jahr. Und 80 Prozent davon waren Leute aus Deutschland. <lacht> ich dachte, ehrlich gesagt, in diesem Jahr vergesse ich mein Deutsch oder ich muss irgendwie mich super anstrengen, um das nicht zu vergessen und ich habe einfach sehr viele Leute getroffen, mit denen ich dann sprechen kann und jetzt diese ganze Woche auch war so ein bisschen, hat sich eher so wie ein Urlaub angefühlt, weil wir uns sofort so, also es hat sich so angefühlt, als ob ich diese Leute schon seit tausend Jahren kenne. Und wir sind einfach hier in Stockholm und tauschen uns aus. So ein bisschen, okay, fandest du das auch irgendwie spannend? Hier diese, keine Ahnung, was, was auf jeden Fall <lacht> ein bisschen überraschend ist. Vielleicht hier so, man, man kann überall mit Karte zahlen. Zum Beispiel, ich habe noch kaum Bargeld gesehen. Die Räume, die hier sind einfach die Hochschule, wie das alles aussieht, wie das alles funktioniert, das ist halt voll voll spannend und anders. Und natürlich, die Preise überraschen uns alle. <lacht> es ist ein Stückchen höher als in Deutschland. Und dann ist man so, okay, wenn ich in Deutschland bin, dann werde ich sagen, oh mein Gott, das ist alles so unfassbar billig. <lacht> ja. Sing sind so, wie so die ersten Eindrücke.
0: Ja, du sagst dein Deutsch vergessen. Woher hast du dein unglaubliches Deutsch?
1: <lacht> Einfach, weil das die Sprache ist, die seit für die ich mich seit vier Jahren entscheide, sozusagen, jeden, die alltäglich zu sprechen. Ich habe sehr viele deutsche Freunde oder Leute, die Deutsch sprechen, mit mir und ganz weniger die ukrainisch sprechen. Irgendwie so ist es, hat sich in Deutschland etabliert, also in Deutschland meine ich. Natürlich habe ich auch in der Ukraine ukrainische Freunde, mit denen ich ukrainisch spreche, aber genau, und... Ich habe einfach mit ganz wenig Deutsch erst angefangen in Dresden. Und dann hat sich einfach nach und nach entwickelt, äh, wegen der Gesellschaft einfach. Mhm.
0: Ja, kommen wir doch mal nach Bonn. Du hast gerade ein Stipendium gewonnen bei der Grizzly Foundation. Herzlichen Glückwunsch dazu. Kannst du uns was darüber erzählen? Was ist das? Wer ist die Grizzly Foundation? Und, und was habt ihr gewonnen?
1: Ja, ich, vielen lieben Dank. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich die Stipendiaten von dieser unglaublichen Stiftung geworden bin und es ist für mich eine große Ehre auf jeden Fall. Ja, also es ist einfach sehr, ich habe aus Wort so viele Gedanken auf einmal, ich weiß nicht genau, was ich, was ich noch dazu sagen kann, aber auf jeden Fall äh, unterstützt äh, die Grizzly Jazz Foundation MusikerInnen mit äh, 20.000 Euro, zwei, die zweijährig aufgeteilt sind dann und unterstützt für ihre Projekte, für zum Beispiel cd aufnahme oder Konzerte spielen, Touren und so weiter. Alles, was man eigentlich braucht und das ist äh, eine super tolle Sache für die Leute, die zum Beispiel Abschluss machen und dann so diese Zeit haben nach dem Abschluss, wo es vielleicht noch nicht genau klar ist, wie man den Anschluss findet, wo man sofort sozusagen sich überlegen muss, okay, was, was mache ich weiter und, und wie wird es dann funktionieren mit diesem ganzen, ganzen Konzertleben und so weiter. Also das erleichtert einem schon den Weg, diesen Anschluss zu finden und natürlich dann weiter, nicht sofort irgendwie zu wechseln, okay, jetzt, jetzt brauche ich Geld und muss was ganz anders machen, bevor ich wieder anfangen kann, Musik zu machen, sondern dass man weiter an den eigenen Projekten arbeiten kann, was super ist.
0: Ja. Mhm. Katharina, das Preisgeld, von dem du eben gesprochen hast, von der Grizzly Foundation, was fängst du damit an?
1: Ja, ich äh, würde gerne mit meiner Band in Space, das diesen in New Generation Jazz Lab in der Schweiz auch gewonnen hat, diesen Preis. Mit der Band würde ich gerne auch eine CD aufnehmen. Wir sind ganz neue Band. Wir haben uns gerade so im Oktober 2021 gegründet. Deswegen brauchen wir diesen ersten Eindrücke. Genau, das, da, damit möchte ich mit diesem Preisgeld möchte ich gerne diese CD finanzieren.
0: Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das nicht der einzige Preis, den du gerade gewonnen hast? Das ist das richtig. Du, ein anderer Preis, glaube ich, hat zum Beispiel dein Zusammentreffen mit Lars Danielsson jetzt im vergangenen Monat äh, ermöglicht, oder?
1: Ja, das ist einfach unglaublich, <lacht> dass äh, meine Band In Space, mein Quintett, äh, hat auch einen äh, Jazzpreis von der St. Moritz Jazz Festival, Festival de Jazz, gewonnen. Das heißt richtig New Generation Jazz Lab. Und das hat uns ermöglicht, einfach nach St. Moritz äh, in die Schweiz zu fahren, dort unvergessliche fünf Tage zu verbringen mit sehr spannenden Workshops. Und dann äh, am Ende haben wir noch ein Konzert gespielt. Und äh, Lars Danielson war unser Mentor und gleichzeitig dann unser Gast beim Konzert, also wir haben mit ihm auch ein Stück äh, zusammen spielen dürfen und dazu kam auch ein Geldpreis. Ja, es, es war super spannend, weil sie haben äh, nur zwei Bands ausgewählt äh, von den ganzen Leuten, die sich beworben haben. Das ist ein internationaler Preis und die zweite Band kam aus den USA und natürlich war super spannender Austausch zwischen uns auch neue Leute kennenzulernen und auch von der Jazz-Szene in New York zu erfahren.
0: Ja. Wie waren die Workshops? Was habt ihr gemacht?
1: <lacht> wir haben jeden Tag ähm, zum Beispiel kamen, äh, wir hatten drei Mentoren. Jeden Tag haben wir einfach so ungefähr sechs Stunden gespielt mit der Band, einfach so wie eine öffentliche Probe. Und die Mentoren waren dabei und sie haben zugehört und dann ihr Feedback gegeben. Und es war immer spannend, weil manche haben wirklich so krass geholfen mit den Arrangements schaffen und vielleicht auf das Stück komplett ein neues, neues Arrangements zu schaffen, zusammen mit uns. Auch
0: irgendwie einen Neu, eine neuen Blick auf das Stück, ja?
1: Genau, den neuen Blick auf das Stück, ähm und mit den anderen war das so, dass wir eher mit bei unserem Zusammenspiel gearbeitet haben, also an unserem Zusammenspiel gearbeitet haben, nicht unbedingt an den Stücken, die wir mitgebracht haben. Das war zum Beispiel mit Lars so, wir haben auch voll viel seine Stücke gespielt in der Probe und dann haben sie ein bisschen ausprobiert und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, mit ihm dann zu spielen, dass wir zwei... Kontrabassisten in der Band hatten und schon, schon voll spannend und mit anderen haben wir einfach einfach geredet über die Musik und über unseren Weg über, überhaupt als, als Band, als MusikerInnen, wo, wo geht's lang, was sollen wir vielleicht beachten und, und so weiter. Und jetzt fällt mir noch auf, dass wir noch einen Workshop zum Management hatten und auch Siege Loch kennengelernt haben, der war auch dabei, der Founder von Label Act. Und es war unfassbar spannend mit ihm zu sprechen auch. Und einfach schön, dass der dabei war.
0: Ja, ja. Wie sind die denn so, die Schweden, wenn man sie aus der Nähe kennenlernt?
1: <lacht> unfassbar nett. Also ich, ich, ich würde sagen, erstmal, also vielleicht nicht nicht unbedingt ähm, jetzt, jetzt so ein bisschen einfach von meinem Eindruck. Erstmal dachte ich, okay, die Leute sind eher so geschlossen und vielleicht haben sie nicht so, nicht so viel Bock, mit, mit dir zu kommunizieren, auf, auf dem ganz, ganz, ganz ersten Blick. Aber wenn du sie ansprichst, dann findest du raus, dass sie einfach vielleicht schüchtern sind irgendeine Art und Weise und dann ist voll diese Connection und dann interessieren sie voll mit dir. es also ist ein bisschen ein bisschen also, interessant, so wie Tag und Nacht, dass die Leute so vielleicht in den eigenen Gedanken sind und dann so, hey, ähm, weißt du das und das, und dann redet ihr noch so 30 Minuten über über das Ganze. Und das finde ich super anders und spannend einfach äh, so, dass die plötzlich so offen sind. Und mit Lars war es auch, glaube ich, so, dass, dass der so kam und da war so ein bisschen die, diese Aufregung und für uns einfach. Wir haben die ganze Fahrt auch in die Schweiz, haben wir uns überlegt, okay, wir werden wahrscheinlich mit ihm auch zusammen spielen. Er kommt zu uns, wow, was für, für eine große Ehre, wie ist, wie ist er so? Und dann, als wir angefangen haben, zusammen zu spielen, war es voll klar, dass er so voll netter Mensch ist und eigentlich ist es halt, wir haben uns umsonst irgendwelche Sorgen gemacht, aber natürlich, wenn Welt da mit dir zusammen Spielt, ist man aufgeregt.
0: Ja, klar, klar. Ja, und ihr werdet euch wieder begegnen in, in Bonn. Das ist Teil eures Stipendiums, auch die Teilnahme an diesem Benefizkonzert, das die Telekom ja für uns organisiert hier in Bonn und eben was wir, also das heißt das Beethoven Orchester und die Grizzly Foundation, jetzt inhaltlich und, und eben so vom musikalischen her auf die Beine stellen. Wir sind super dankbar, dass die Telekom den Raum dafür stellt und auch die ganze Werbung macht und so weiter. Wie ist das, was sind so deine Gefühle, deine Gedanken, wenn du an dieses Konzert jetzt denkst?
1: Ich, ich denke da daran mit großen Dankbarkeit eigentlich, weil es etwas sehr Schönes ist auch für mein Heimatland und das ist für mich wirklich eine große Ehre und ich weiß gar nicht, wie ich das am besten formulieren kann, aber dass die Stiftung zu den ganzen Sachen noch dieses Konzert organisiert, finde ich einfach un unfassbar und das ist für mich auch super wertvoll. Das Ganze ist, ist einfach unglaublich. Mit so einem symphonischen Orchester auf der Bühne von Telekom Bom, da habe ich mal auch gespielt mit Bundesjazzorchester, letztes Jahr glaube ich. Ich erinnere mich auf diese unfassbare Bühne. Ja, zusammen mit Lars Danielsson noch seine Stücke spielen, dass mein Stück arrangiert wird, das ist für mich auch so ein großes Wow, das ist einfach ein Traum, der sich jetzt erfüllt. Und wie gesagt, mit großer Dankbarkeit, weil wir machen eine gute Sache. Es ist leider jetzt die Tendenz, dass dieses Thema der Krieg in der Ukraine langsam von den Medien sich irgendwie auslebt, dass die Leute sich nicht mehr so sehr daran interessieren, aber dass man immer noch dieses Problem anspricht und dass es nicht zu Ende ist, dass der, der Frieden ist noch nicht da Also wir müssen immer noch was machen. Ja, wir sind alle müde, aber wir müssten uns irgendwie darauf einstellen, dass es ist noch nicht vorbei ist. Ja,
0: ja, Kannst du sagen, magst du was dazu sagen, wie es deiner Familie geht, wie deine Familie im Moment betroffen ist oder mit der Lage umgeht?
1: Ähm, vielleicht kann ich ein paar Wörter dazu sagen, dass es große Veränderungen natürlich auch in meiner Familie gab. Niemand bleibt verschont davon und meine Familie ist gerade so getrennt, auch in verschiedenen Ländern. Also meine Mutter lebt in Dresden, in Deutschland. Ich lebe hier jetzt in Schweden, mache mein Austauschjahr. Mein Papa und mein Bruder sind in der Ukraine. Natürlich ist es alles gerade super schwierig. Ich bin dankbar, dass es so eine Online-Zeit ist auch, dass wir einander sehen können, telefonieren können, immer noch wegen, also mit Internet geht es ja. Man muss nicht drei Wochen warten auf Briefe, wie es früher war. Und ja, ich mache mir viele Sorgen über die alle, weil sie alle sich irgendwie, und ja, an diese ganze Situation irgendwie anpassen müssen meine Mutter jetzt in Deutschland zum Beispiel und sie muss eine komplett neue Sprache lernen. Das ist das machen, vielleicht ein bisschen rauskommen aus den Sachen, die sie erfolgreich in der Ukraine gemacht hat und einen ganz neuen Job anzufangen, damit sie einfach in Deutschland leben kann. Und für meinen Papa und meinen Bruder es ist es auch schwierig jetzt in der Ukraine zu leben. Sie sind nicht an den Krieg beteiligt, in dem Sinne, dass sie kämpfen. Aber sie machen auch für, für die Ukraine viel, indem sie einfach volontieren in der Stadt, wo sie sind. Da ist noch relativ ruhig. Das ist Süden der Ukraine, aber so Südwesten der, Ukra der Ukraine, Odessa Gebiet. Genau, und sie machen alles, was, was sie können. Und Sie auch. mein Papa sagt, auch wenn er die Möglichkeit hätte, Ukraine zu verlassen, wird er nicht machen, weil es ist sein Zuhause und er möchte gerne da sein. Und es ist für ihn sehr wichtig, für die Ukraine da zu sein. Ja.
0: Wir hören dich ja sowohl als Sängerin in einem Stück von Lars, als auch eben, wir hören ein eigenes Stück von dir. Ähm, was bist du zuerst, Sängerin oder Komponistin?
1: Ich glaube, zuerst bin ich <lacht> Ich bin eine Musikerin <lacht> und äh, ich studiere Jazzgesang, aber ich interessiere mich seit einigen Jahren sehr stark für Komposition und ich werde das jetzt nicht so unbedingt sehr trennen. Ich glaube, ich mache schon 50% Gesang, 50% Komponieren, aber komponiere ich auch eher gerade für meine eigenen Projekte. Und ich träume davon, vielleicht irgendwann mal für größere Orchester zu komponieren oder zu arrangieren. Ich glaube, das wird wahrscheinlich kommen in einigen Jahren. Aber jetzt mache ich mehr für meine eigenen Sachen, wo ich auch mitsinge.
0: Mhm. ja Wie ist denn das mit Sinfonieorchester? Hast du schon mal mit Sinfonieorchester gesungen?
1: Ich hatte mal so eine Erfahrung tatsächlich in Odessa, in der Ukraine, gemacht mit Symphonieorchester gesungen, als ich noch, ich glaube, ich war ungefähr so 16 Jahre alt und in der Philharmonie in Odessa hatte ich die Möglichkeit, ein Jazzstandard mit Symphonieorchester zu singen.
0: Mhm. Ja. Und was ist anders daran, als wenn man mit einer Band singt?
1: Uh. Das ist sofort... Ja, es ist, das ist einfach... Viel, viel mehr Menschen plötzlich dabei und äh, das an äh, der Klang und es fühlt, fühlt sich alles viel größer an <lacht> irgendwie und auf auf der Bühne zu stehen vor so vielen Menschen und zu musizieren das ist auch so eine große noch noch größere Verantwortung für mich einfach und also das macht man auch nicht jeden Tag so <lacht> deswegen ist es spannend zu gucken wie das, wie das so alles wird und ja auf jeden Fall eine große Verantwortung, eine große Ehre
0: mhm, ja wir werden ein Stück von dir ja auch auf dem Programm haben was ist das für ein Stück, worum geht's da?
1: das ist ein Schlaflied das ich geschrieben habe es das heißt Koleskova. Was auf Ukrainisch ist, und das ist bedeutet eigentlich, Koloskova bedeutet Schlaflied. <Sie> <Musik> Ich glaube, ich wurde für dieses Stück von der ukrainischen Tradition inspiriert. Überhaupt, dass das ukrainisches Volk unfassbar viele Volkslieder hat. Und davon sind auch mehrere Schlaflieder. Und an sich das und auch einige Schlaflieder, die ich von meiner Kindheit kenne, haben, haben mich für dieses Stück inspiriert.
0: Ist das so, dass deine Generation noch Volkslieder lernt? könnt Singt ihr?
1: Ähm, ja, schon. Ich war in einer Spezialmusikschule in Odessa vier Jahre und da war noch so eine, ein Kurs, es hieß Folklore, ukrainische Folklore, und dann lernt man ein bisschen die Tradition und die Lieder und auch meine Großeltern und Urgroßeltern haben in so kleinen Dörfern gewohnt. Und da war das... Es ist einfach Teil der Tradition, dass man singt irgendwie. Und das ist, sind die Volksstücke. Und dann kennt man ja einige davon, weil die Oma das gesungen hat und dann Mutter das gesungen hat. Und ja, es bleibt im Kopf diese Melodien und, und die Texte.
0: Wenn du irgendeinem... Deutschen, der jetzt fragt, ja, was, ukrainische Musik, ich möchte was kennenlernen. Was würdest du ihm oder ihr empfehlen? Was soll er oder sie sich zuerst anhören?
1: Ich beschäftige mich jetzt noch mehr mit der ukrainischen Tradition und ukrainischen Musik. Es gibt, glaube ich, viel, 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 viel mehr Spannendes, was ich gerade kenne, aber was, das Erste, was ich empfehlen kann, ist einfach mal auch diese Volksstücke zu, anzuhören. Es gibt so ein Projekt, äh, was Leute in der Ukraine gemacht haben, dass sie einfach mal verschiedenen Dörfern hingefahren sind und dann die ältere Leute gefragt haben, was da von diesen Regionen die Volkslieder sind. Und dann haben diese ältere Leute einfach eingesungen. Und diese Aufnahmen gibt es, und da gibt es so ein großer Portal, und da kann man gucken in welchem Region was aufgenommen wurde und kann man die Texte mitlesen, man einfach das anhören. Ich glaube, die ukrainische Volksmusik ist ein super spannendes Feld auf jeden Fall und, auf je und auch äh, ukrainische Komponisten, Lewochinsky, Skorek zum Beispiel, so was Klassik angeht. Das ist, es gibt noch viel 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 mehr. Ich muss mich selber damit äh, noch mehr befassen. Und wenn man zum Beispiel sich fragt, okay, was gibt es, was vielleicht zeitgenössische Musik und Volksmusik und, äh, mit, und, und Jazzmusik, also irgendwie so alles gemischt verbindet. Es gibt so eine Band, die tatsächlich in Berlin, die, die Sängerin kommt aus der Ukraine, aber die Band ist international äh, gemischt. Die Band heißt La Da kann man sehr schön diesen Mix von Jazzmusik mit ukrainischen Volksmusik hören und die sind wirklich also die haben letztes Jahr eine, noch eine neue Platte rausgebracht also das ist wirklich sehr schön
0: ah super ja vielleicht als letzte Frage wenn du eine CD auf eine einsame Insel mitnehmen dürftest und wirklich nur eine einzige CD welche wäre das <lacht>
1: sehr schwierig. Aber ich glaube, einer der... Irgendwie wurden wir auch jetzt gefragt äh, bei dieser äh, Veranstaltung Erasmus, als wir alle, alle Jazzleute sich kennengelernt haben. So, which recording? <lacht> um, und ich habe gesagt, uh, Somewhere Called Home, uh, Norma Winston, John Taylor, Joe Cole. Das ist so eine, eine der schönsten Sachen, die ich gehört habe, Musik auch von Kenny Wheeler und so, es ist so Jazz, was Jazzmusik angeht. Aber es ist mega schwierig nur eine Sache zu nennen, weil man ist immer beeinflusst äh, von so unterschiedlichen Sachen und es, es zeigt nur so einen mini 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 Teil von, davon, was ich sagen will. Es gibt noch viel, viel, viel mehr, deswegen ist es sehr schwierig. <lacht>
0: Dann können wir, wenn du das nächste Mal nach Bonn kommst, dann gibt es hoffentlich die CD schon. Hm.
1: Ja, hoffen wir mal. Es, ist, äh, es wird spannend mit der ganzen Organisation. Ich bin jetzt in Stockholm, der Besitz der Band ist in Paris. Äh, alle anderen Menschen sind in Dresden. Ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen. Also in zwei Jahren wird es wirklich fertig sein, aber ich hoffe sehr, dass es da auch in einem Jahr erscheinen wird.
0: Ja gut, ganz ganz herzlichen Dank, dass du dir an einem Sonntag noch so viel Zeit genommen hast. Dann hoffe ich, dass du jetzt noch ein bisschen in den schwedischen Sonnenschein raus kannst.
1: Wir haben auf jeden Fall jetzt nicht so viel Sonne, wir haben eher Regen. Gestern war so der letzte, der letzte Sonnentag und da waren alle so am See und sind spazieren gegangen. Jetzt ist es eher so ein bisschen, so wirklich ein richtig gutes Wetter, um zu üben.
0: Gut, dann nutzt das Wetter, übschön und ich freue mich sehr, dann dich in ein paar Wochen hier in Bonn zu sehen. Zu Gast heute bei Backstage Beethoven war die ukrainische Sängerin Katerina Kravchenko. Karten für unser Konzert am 24. September im Telekom-Forum gibt es über die Website des Beethoven-Fests. Die eingespielte Musik war ein kleiner Vorgeschmack auf eine bereits produzierte, aber noch nicht erschienene Scheibe von Katharina und ihrer Band InSpace. Das war Backstage Beethoven. Podcast des Beethoven Orchester Bonn.